0: צהריים טובים, אנחנו בהתבודדות, נהיה יאיר סולין, תהיה עמיחי חסון, אהלן עמיחי, מה המצב? שבת שלום? טרם. טרם. כן.
1: מה קורה? בסדר, אנחנו היום בתוכנית שטיפה תלך לאזורים אולי פוליטיים? קצת פוליטיים. קצת פוליטיים, תרבותיים פוליטיים. ואני דווקא אשמח לצאת ממנה לטקסט של הרב קוק, מתוך שמונה קבצים. כידוע, הרב קוק, כתביו האמיתיים הוסתרו במשך גרסות... גרסות עודיהם האמיתיות של כתביו הוסתרו במשך שנים, והם השתחררו להם פחות או יותר בעשורים האחרונים, מתוך שמונה קבצים, ואפשר לקרוא אותו שם נטול פילטרים, ולגלות דמות קצת שונה מהדמות שאולי עולה גם בבתי המדרש וגם בחדשות. ואני רוצה לקרוא פסקה מתוך קובץ ג', עוד קל"ד. את הכעס צריכים אנחנו לשנוא בכל עומק הווייתנו. בכעס גדול אבל מתון ומיושב, אנחנו צריכים לשנוא את הכעס הרתחני, המערבב את הדעת, ופוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם היחידי והציבורי. כשרואים לנו איזה כיתה ומפלגה מדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי לנו סימן שאין לה דעת. ואין לה תוכן במה למלות את הריקנות שבה. והיא כועסת על עצמה באמת, אלא שהאגואיזם בה, הוא אותה להטיל את הארוס של כעסה על אחרים. חתיכת פסקה. חתיכת פסקה, אה, שאני זוכר שקראתי אותה, והיא כמעט טלטלה אותי. כי יש בה משהו שקודם כל קל להפנות אותו כלפי אותה קבוצה שמתהדרת ברב קוק אותו, אותו זעם אותו כעס גדול שבעצם אומר הרב קוק ברגע שאתה שומע את הכעס הזה אתה יכול לזהות שהוא קודם כל כעס עצמי. הוא יצא אתה... לאחר. מה זאת אומרת כעס עצמי תגדיר את זה קצת. משהו שאתה לא, לא פשוט לך עם עצמך משהו שהוא לא מבורר לך אצל עצמך משהו שהוא רע שאתה מזהה בתוך האני שלך. מכיוון שאתה לא יכול להתמודד עם זה האגואיזם שלך לא מסוגל להתמודד אתה משליך אותו אל האחר. האחר הוא כל הדברים הרעים שנמצאים בך.
0: מעניין, כלומר מה שאתה אומר בעצם, מה שהרב קוק אומר, מה שאתה אומר, מה שתפס אותך אצל הרב קוק, זה בעצם ההשלכה הזאת, כאילו מעצמנו החוצה, כשאין לה בעצם קשר אמיתי לתוכן של הדברים. היא שאלה של סגנון,
1: אבל מה שבעצם אומר פה הרב קוק, הסגנון הוא גם המהות מהבחינה הזאת. הוא כאילו מזהה משהו בצעקנות, בכעס המוגזם, בנטיעה להאשים שאנחנו עוד נפתח אותה אחרי השיר, להאשים את האחר כמובן בדברים אחרים, כמשהו שהוא קודם כל צריך להסתכל פנימה. משהו שקודם כל דורש ממך בדק בית פנימי ורק אחר כך אחרי שבדקת אותו אתה יכול לצאת החוצה וכנראה שלא תצא באותה, באותו כעס ובאותו זעם ובאותו סגנון שפניתם קודם.
0: זה מעניין כי אני לאחרונה דווקא חושב הרבה על, על הערך של הזעם. כלומר על הערך של הזעם במובן ה... יעמיד אותו בהנגדה אל מול הפוליטיקלי קורקט האמריקאי. שכאילו נחרד אתה, אתה זועם והתגובה היא חרדה. אני חושב שהחרדה הזו מזעם יש בה וגם משהו שהוא מתעתע בהרבה מובנים. יש משהו דווקא בשיח הזועם או הבוטה, שבעיניי לאחרונה אני חושב שהוא חוסר, שהוא נעלם. אני מסכים שיש בו את הסכנות שלו וה... כן, גם אם עידן
1: טראמפ וזה, אתה מרגיש שהנושא כזה נעלם? כן,
0: אני חושב שכן, כי עידן טראמפ קורה בגלל שאנחנו במשך שנים הדחקנו את כל הזעם הזה, בגלל שאמרנו, זעם זה לא טוב, ואל תצעק, ותהיה רק מנומס, ותלך על פי איזה שהם כללים, שהפיצוץ המטורף של זה, אגב, עוד לפני טראמפ, אני כל הזמן, המחשבה, הייתי עסוק מאוד במחשבה, למשל, למה נערים באירופה הולכים ומתגייסים ומתגייס, לדאעש. אני חושב שזה יושב על אותם מקומות, כלומר יש משהו בניכור הבסיסי, יש סכנה במה שהרב קוק אומר, במובן הזה שזה יכול לייצר איזשהו ניכור למציאות. אני הרבה פעמים מעדיף שמישהו יצעק עליי ויוציא את הזעם שלו, מאשר מישהו שיכעס, יבלע את זה פנימה ורק יעשה לי פרצופים כאלה של פאסיב אגרסיב.
1: כן, אתה באמת מתאר איזה אה, תכונה מאוד אמריקאית בעיניי מה שהגדרת עכשיו. אני לא חושב שבתרבות הישראלית זה נמצא באותו סדר גודל.
0: אנחנו, אנחנו, אנחנו קצת, הול, קצת הולכים לשם בשנים האחרונות, כלומר יש איזושהי חרדה מאוד גדולה מזם, שלא יצעקו, יק... שאף אחד לא יצעק שהמלך עירום, כן? אפילו אפרופו הסיפור שהיה עם הסלפי וטראמפ וכל המרחב הזה. ואני חושב שיש משהו בדבר הזה. שהוא כאילו אסור להתפתות אליו כי אתה שומע את הפסקה הזו של הרב קוק שאולי צריך להגיד בסוגריים ככה קצת נתת את ההקדמה אבל שהוא בעצם אין כתביו של הרב קוק במובן המסודר והשלם נקים. אלא הכל זה באמת סט הלך ופתקאות כאלה ומה שקראת פה זה איזה שהוא קטע מתוך יומן ואתה קורא את הפסקה הזו ואתה אומר לעצמך וואו יש פה כביכול איזה עולם שלם ועולם מושלם ואני אומר כשאתה רואה עולם שלם עולם מושלם אולי עם זה שלם ועולם מושלם. תיזהר, שים לב, יש פה גם סכנה שהיא הפוכה, כי העולם הוא לא שלם ולא מושלם והשבר הוא חלק מהסיפור.
1: טוב, פתחת פה בכלל, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, אבל ההרמוניה הרב קוקית כנגד נכון. המציאות שיאיר מנסה להנחיך. אגב, להנחיל. אפרופו,
0: יש לי איזה בחור, חבר שאני לומד איתו פעם בשבוע והוא כזה בחור. בעברו לפחות היה קבניק, למד בהר המור וזה, ותמיד אני... אז זה חלק מהשיחה שלנו, זה בדיוק על הדבר הזה, שבעיניי ההרמוניה הכי גדולה של הרב קוק זה הדיסהרמוניה שלו. ולמול פסקה כזו אפשר להביא המון פסקאות אחרות. כמובן. שסותרות אותה. אבל אני אומר, צריך לזכור שהשבור שה... הש... הוא כאילו אולי השלמות האמיתית בעולם שלנו.
2: Say that Vanity got the best of him But he sure left here in the style By the way, that's a cute hat And it's mine so hard to resist What's a sweetheart like you do In a dump like this You know I want to a whole man not just a half she used to call me sweet daddy when I was alone in a town you kind of remind me of how when you land you know what after did in this game got to make the queen disappear it's not like the flicker the is what's a sweet highline you I like you a like you, know, you can make a theme for yourself you can hear entire swim you could be known as the voice House, there's many mansions Each one of them Got a fireproof floor Snap out of it, baby People are jealous of you They smile your face But behind your back They hear us What's a sweetheart like you Doing in a dump like this Got to be an important person To be in here, honey Got to have done something to have your own help when you come in the door, got to play your harp until your lips leave. This ain't a patriotism, there's a last refuge, two inches scoundrel clean.
0: זה היה
1: בוב דילן. האמת שהבאתי את השיר הזה בעיקר בשביל הציטוט שלו של סמואל ג'קסון שהוא אומר פה ציטוט מפורסם uh, שהפטריוטיזם הוא מפלטו של הנבל. זה משפט uh, שהוא נכון לשני הכיוונים אנחנו נפתח אותו קצת עכשיו את ההקשר הכללי אבל באמת הפטריוטיזם הוא מפלטו של הנבל אבל הרבה פעמים האנטי פטריוטיזם הוא מפלטו של הנבל גם כן. מה זאת אומרת? אני מרגיש זה המון באומנות שאחד הפתרונות הכי קלים אה, אה, לחוסר כישרון הוא להגיד או הפטריוטיזם שלי תקע אותי או ההפך או בגלל, שאני כך, אה, בגלל שאני כל כך אנרכיסט וגדול ואנטי אה, הסרטים שלי לא מתקבלים וכל, כאילו אני חושב משהו... שיש
0: משהו בכלל בפטריוטיזם במובן של הכלליות. שהוא תוקע מבחינת יצירה או אנטי פטריוטי זה לא משנה הרעיונות הגדולים כלומר מי שמנסה ליצור מתוך רעיונות גדולים ממילא ייתקע. כלומר ממילא יאבד את הדבר הזה אם מישהו בא ואומר לך העבודה שלי היא פטריוטית או לא פטריוטית אתה מבין שהוא מפספס משהו מהותי לגבי יצירת אומנות
1: בעצם הצבת העמדה הזאת בעצם
0: הצבת העמדה כשוב כפריזמה להסתכל על העבודה שלו כלומר בוא נדבר על פרטיות יש פה בני אדם. אנשים שולחים וחוזרים אגב בסוגריים עוד מעט נגיד משהו לכיוון באמת השני אבל זה אחת הבעיות של השמאל היום בישראל. שהוא מדבר בראיונות גדולים ולא ברגשות קטנים. יש משהו בשיח דווקא הימני נתניהו נואם תמיד זה סיפור. תמיד יש שם איזה שהוא מהלך רגשי מאוד פשוט שאתה שוקע לתוכו ואתה מתחבר אליו גם אם אתה לא מסכים איתו וזה שצורה פורט לך על נימים אינטימיים זה עובד וזה זה עובד. בשונה ממנהיגי שמאל שאומרים לך רעיונות מאוד נכונים, ואתה אומר לך בסדר רעיונות מצוין יש אין סוף רעיונות בעולם עוד רעיונות. לא, במובן הזה אני חושב שזה חלק ממה שאמרת על הזה אבל אני חושב שכשדילן אומר שהפטריוטיזם מצטט שהפטריוטיזם הוא מפלטו של ענוון. הוא כן מדבר על זה שהיא תופעה שאנחנו רואים אותה היום מאוד מאוד חזק וקצת כן אותי אני חושב עליה לא מעט חושב וכותב עליה לא מעט אני חושב שמעניין לשמוע איך אתה רואה את זה וככה ללבן את זה קצת כי באמת. הדימוי הדימוי הכי טוב שקורה עכשיו במציאות זה הסיפור של טראמפ ורוסיה. כלומר בא בן אדם עולה על הבמה ואומר אני הולך לעשות את אמריקה גדולה שוב באתי להגיד הגן. <again. laughs> ואתה מבין שבסאבטקסט של כל המהלך הזה עומד מהלך הפוך לחלוטין שהוא בעצם לבוא ולהקטין את ארצות הברית ולהפוך אותה לשפחה של רוסיה אולי החטא האמריקאי הגדול ביותר שאפשר לעשות. ואני אומר, או אני רוצה לשאול בעצם מה. מה איך אתה רואה את זה איך, איך בעיניך זה מתחבר ואיך זה עובד גם ברמה של הציניות הפוליטית וגם בעצם ברמה של תודעה כי אנחנו רואים את זה גם המון המון בארץ פה המון אנשים שמאוד ארץ ישראל השלמה וימניות ומחוברות לה, להתחבר לארץ וכולי וזה אבל פתאום אסונות של איכות הסביבה היחיד שאתה רואה שם זה דוב חנין שרץ לך ממקום למקום כלומר איזה שהוא פער שאני חושב שהוא אפשר לפתור אותו רק בציניות פוליטית. כלומר אפשר לפתור אותו בזה אבל זה יהיה פתרון לא מספיק טוב.
1: אם כי הוא כנראה נכון לגבי טראמפ, לגבי הדוגמה הראשונה.
0: הוא גם אצלו, הוא, נכון, הוא נכון במידה מסוימת. כלומר יש פה משהו שה... שהוא יותר עמוק מזה. אני רוצה לא רק להאמין, אני חושב שיש משהו יותר עמוק מזה כי זה מסוג השקרים הפשוטים שממילא צפים על פני המים מהר מאוד. והשקר הזה, אני חושב שהוא מלווה את הסיפור הפוליטי האנושי כמעט מאז ומעולם. החיבור הזה באמת בין הפטריוטיזם לבין הנבל. שעל פניו כביכול, בטח בשיח הישראלי של היום, זה אנטיתזה. הנבל yeah, הוא בדרך כלל הלא פטריוט. אני
1: כן? חושב, צריך אולי לדבר על זה במובן הקצת יותר פשוט של המונח הזה, הפטריוטיזם הוא מפלטו של הנבל. כלומר? כלומר, זה קצת כמו להיאחז בקרנות המזבח, במובן התנכי. נקלעת לאיזשהו ביש מזל, לאיזושהי צרה צרורה, מה, מה יש לך להציע? בשלב הזה, הדבר שיש לך להציע זה להגיד, בגלל שאני הפטריוט, בגלל שאני האדם אתה נמצא בתסבכת מאוד גדולה בקריירה שלך, אתה נמצא בתסבכת מאוד גדולה בחיים האישיים שלך, בחיים הכלכליים, לאן תלך?
0: לא, אני אומר... מה המזבח שאליו אתה יכול ללכת? ברור שאני יכול להבין את המניפולציה הפשוטה הזו, אני רק, אני רק רוצה לשאול... או לתהות או לסמן שאולי יש משהו בעומק הפטריוטיזם, בעומק המחויבות הזאתי שאדם אומר אני מתחייב באופן טוטלי למדינה וכולי שוב זה גם קצת מה שאמרנו אולי על הרעיונות האומנותיים בהקשר הזה כשבן אדם הולך למקום הזה המאוד מאוד כללי המאוד מאוד אפילו מופשט אפשר להגיד כן אולי בהגדרה הוא מפספס משהו לגבי הקיום האנושי ככה שהוא ממילא חייב להיות נבל בסוף כלומר הוא ממילא חייב להגיע אולי לתסבוכת הזו המסוימת שבה בקרנות המזבח. כלומר, אני רוצה לשאול, מעניין אותי באמת איך אתה רואה את זה, אני רוצה לשאול אם יש פה איזה משהו שהוא כמעט כרוניקה של נבלות בלגין. ידועה מראש, כן? כן? כלומר, במובן הזה. ומשהו בפטריוטיזם, בכלליות הזו, שבעצם כן. מפספס את החיים האנושיים הפשוטים, וממילא מחייב אותך להיות נבל באיזושהי צורה. כן.
1: עולה לי בראש, זה קצת קלישאת יהודה עמיחי כזאת, אבל מה לעשות, אנחנו נגיד אותה, אולי השיר הכי מוכר שלו מהאחרונים, שזה תיירים, אני מניח שהרבה ממי ששומע אותנו מכיר, אני בכל זאת יגיד את זה, יהודה עמיחי מתאר איך הוא הולך ליד שער, שער יפו אני חושב, עם השקים של הקניות מהשוק. ויומד שם ת... מדריך תיירים והוא מצביע עליו ואומר אתם רואים את האיש הזה קצת שמאלה ולמטה ממנו יש קשת מהתקופה הרומית. הוא מתרגז והוא אומר שמה הגאולה מתי היא תבוא כשיגידו להם אתם רואים את הקשת מהתקופה הרומית לא חשוב קצת למטה ומתחתיה עומד אדם. אדם שקונה פירות וירקות לביתו. וזה שיר שהוא קצת מעצבן כבר מרוב השימוש שלו אבל אני חושב שהוא אומר משהו שקשור יש משהו באמת בכלליות הזאת שמנטרל את האנושי ואת הייחודי ומכניס אותו לתוך הבליל הבלתי נסבל הזה כמעט של הכלל. וממילא
0: הוא... בהפוך על הפוך הוא מתחבר לטקסט של הרב קוק שהבאת, כלומר על פניו היינו אומרים מה מתחבר לטקסט במובן הזה שהצעקנות שאולי מתחברת לפטריוטיזם הזה, אבל בעצם אני חושב בעומק זה בדיוק ההפך. כלומר יש משהו בניכור הזה שדיברנו עליו שהוא ניכור של רעיונות של דברים גדולים. שמפספס בעצם את הקיום האנושי הפשוט. כי כן, mm. ה... בסוף הימין הישראלי, אני חושב שהוא, הוא, גם הוא, כן מפספס, הוא כן נאחז בפטריוטיזם ומגיע למקום של נבל, בכל מיני מובנים. כלומר, ה... לא הייתי רוצה לחבר את זה להקשר של הסיפור, אני, mm -hmm. בגלל שהזכרת העניין של הסיפור, לא הייתי רוצה לחבר את זה ישירות להקשר של הסיפור, כמו בעצם לבוא ולהגיד שהמדינה... שה... אתה יודע, זה רעיון יהודי, רעיון יהודי כל כך בסיסי, כן? שהמדינה היא לא יותר גדולה מהאנשים מפרק. שמרכיבים אותה. ואולי אפילו הפוך, אלא היא, אנחנו תמיד חושדים בה ומסתכלים עליה באיזושהי עין עקומה. כלומר, משהו, העניין הזה של להיות אופוזיציה, אני חושב עכשיו... אולי הוא חלק מה... הוא מה ששומר עליך מפני להיות נבל. אפשר להגיד את הדבר הזה באיזושהי צורה.
1: זה באמת נכון שפורטים את זה לאנשים שלא נופלים לשם, מה שהגדרת עכשיו בצורה לדעתי מבריקה את זה. הם יכולים להיות אופוזיציה של עצמם. ברגע שיש להם את הגן האופוזיציורי הפנימי הזה... הם לעולם לא ילכו לתוך כרוניקת הנבלות הידועה מראש.
0: זה קצת מתחבר כשדיברנו בתכונית הקודמת, הזכרנו את המסילת ישרים, את המשפט הזה שהוא אומר שאתה מפספס את החיים, אני חושב שזה גם חלק מזה. כלומר להיות אופוזיציה לעצמך זה כל הזמן חייב לשאול ולחקור ולברר, ובעצם במובן העמוק של זה, זה מחייב אותך לא, לא להיות פטריוט. כי הפטריוט הוא זה שלא יחקור ולא ישאב ולא יברר. כי פטריוטיות מכה. י... מכה את היכולת מתוך לא הדבר מכה, הגדול. היא לא שהיא מכה, היא כאילו בהגדרה שלה היא בעצם אומרת אל תעשה את זה, אל תשאל שאלות, אל תקשה, כי זה בעצם יכול להעמיד בסימן שאלה את הפטריוטיות, אנחנו רואים את זה בשיח הישראלי היום, סביב הסוגיות על שוברים שתיקה וכולי, כלומר יש משהו בדבר הזה שהוא מאוד מאוד מסוכן. והוא מתחבר בסוף לנבלות הזו, כי אם אתה לא שואל שאלות ואתה לא מברר, אז בסוף סופך שתהיה נבל כנראה כי אין mm -hmm. ברירה אחרת. אני כן
1: אבל רוצה להגיד שדיברת באמת, השיח הישראלי מלא היום בדיבור על בגידות ובוגדים ומי הוא בוגד והטחת אצבעות מנופפות ומאשימות מכל הכיוונים. ואני חושב שאחד הדברים ש... שזה קורה בגללם הוא שהמובן מאליו ה... הלא לצאת מן הכלל הוא קצת נפרם לשתי הכיוונים.
0: מה זאת אומרת? כלומר, אי, היה פעם לא לה... לצאת מהכלל, אגב, אתה שם את זה בקונטקסט אפרופו הפטריוטיות, כן. כלומר,
1: כלומר, יש, אני, אני אתן את זה במקום אחר. יש את ההתכתבות הזאת של אה, גרשם שלום וחנה ארנט אחרי... אה, אין, אין...
0: בחאוות ישראל.
1: כן, אחרי אייכמן, ואז הוא מטיח ב... אין בך אהבת ישראל, והיא אומרת לו, באמת, אין בי אהבת ישראל, אני אוהבת את חברים שלי, אוהב את השכנים שלי, אני אוהבת את המשפחה שלי, אבל אתה רוצה שאני אוהב עם? ובעיניי, גרשם שלום אומר שם מאוד עמוק, הוא אומר לה, הוא אומר לה את זה כמעט כמו קללה, אם את רוצה לבוא ולדבר איתנו, את מוזמנת, אני לא אטיח בך שאת בוגדת, אבל את צריכה לבוא מתוך נקודת המוצא הבסיסית הזאת, מתוך המכנה המשותף הזה. והמכנה המשותף הזה, נדמה לי, מתמוסס לו, ולכן הוא מאפשר את
0: עוסקים לחלוטין אני רק חושב שכאילו הלוואי שכשהיינו אומרים פטריוטיות היינו מתכוונים להנחת המוצא הזו של אהבת ישראל.
3: We bring you to the end of the river To all my dreams from the river And then we are
4: again two In the night of the night And we are taking my hands As always, as always I What
3: chill ge toch waar je cool
4: die ZANG EN MUZIEK
3: ZANG EN MUZIEK סלילים, רוחמי ארצון, אהובותי שלי, איך הם יראמו התותחים?
0: אלה היו באמת עדנה גורן וקובי רכט ולילה בדרום אחת מהקלאסיקות הישראליות הנהדרות עם שני זמרים שלא שומעים אותה מספיק אבל בעיניי זמרים נהדרים בטח עדנה גורן שהיא האלה ג'רלד שלנו. עיר נענך פה כל הזמן. כן. איזה שיר. באמת שיר נהדר. שיר נהדר וכן לא אכפת לי שהוא מוציא אותי בין מאה בערך. מתי? כן. זהו. אבל euh, אני רוצה עכשיו כל הסביב מלחמת ששת הימים וכל הדיבור את האספקט הזה אפרופו פטריוטיות או לא של 50 שנה לכיבוש. אגב וה... זה השאיר uh, מתקופת ההמתנה. בדיוק. נכון, קראת, אי, גם אי... חלק מה. אי... הכל בנוי פה הכל מתוכנן <laughs> <laughs> או, או מקרי. אבל uh, באמת יש את הסיפור הזה סביב 50 שנות כיבוש והשפעה על החברה הישראלית ו... מה זה יצר ואיך זה יצר והרבה פעמים השיח הזה הדיבור הזה גם בעצרת שהייתה בתל אביב גולש למקומות למקומות האוטומטיים והמשעממים הפוליטיים. ואני יש לי טקסט שאני מאוד מאוד אוהב טקסט עיתונות פוביציסטיקה שאני מאוד מאוד אוהב שכתב יואל מרקוס והתפרסם בארץ ב1968. מי, אני חושב, כן, מאי 1968, שנה, שנה למלחמה, וזה בעצם הוא כתוב אותו אחרי שהוא חוזר מפריז, הוא נמצא ארבע שנים בפריז, הוא מתאר את החברה הישראלית שנה אחרי מלחמת ששת הימים, אחרי כביכול הניצחון הגדול, ההשתחררות הגדולה, והוא בעצם מדבר על הטקסט נקרא הישראלי המשמין, הוא מדבר שם על, על ההשמנה של הישראלי, אגב בהמשך יונתן גפן לקח את זה כמובן, ארץ ישראל השמנה וכולי, 8 כל המרחב אבל ה... יש משהו בטקסט הזה, בפשטות שלו, בתיאור ה... אם דיברנו על הפער בין רעיונות גרועים לפרקטיקה של מציאות, שהוא מתאר את הישראלים ב-1968, ואני פשוט רוצה להכיר אותו בשלמותו, ולתת לו להדהד בראשים שלנו היום, 49 שנה אחרי. וככה הוא כותב: שעה קלה לאחר בואי לישראל, אחרי היעדרות ממושכת מן הארץ, הכישו אותי ידידים בבהילות כדבר מובן מאליו למסעדה מזרחית. במהרה נמלא השולחן חומוס טחון, טחינות, סלטים טורקיים ויוונים, כבושים מכל המינים, תריסר או שניים של שיפודי שישליק, בהם שוזרו נתחי שומן כיהלומים בטבעת אירוסין. ומעל הכל, ממרכז השולחן התעמר מגדל של פיתות. האנשים האיצו בלאכול, והם עצמם נראו כמי שזמן רב לא ראו מזון. מן הסתם הסיקו מרזוני שארבע שנים הייתי נתון במצוקת רעב בפריז. האמת הייתי, האם הייתי חולה באחרונה, שאלוני בפיות מלאים? מיד לאחר הסעודה שנחתה לתוך קיבתי כתונה עופרת, הריצוני ללא דיחוי לכוס קפה בביתו של מכר, שם כבר המתין לנו כיבוד קל של כבושים, חומוס, טחינות ודברי מאפה בתנור ממולאים בבשר ובנקניקיות קטנות. לקינוח גלידה עם פירות וקצפת, ועם הקפה שלשמו באנו, הוגשו שתי הוגות קרם. כל הנוכחים המתיקו את הקפה בסוכרזית, כמובן. זו הייתה פגישתי הראשונה עם ישראל. למחרת גיליתי גם שיש לגמוע מרחקים כדי למצוא תיבה למשלוח מכתבים. שיש להמתין בסבלנות במשרד הדואר עד שתסיים, עד שתסיים הפקידה שיחה עם חברתה על הרומן האחרון של מירי, שיד אלמונית שברה בלילה את האנטנה ונפצה שימשה של מכוניתי. אך כל הגילויים הללו לא יכלו להאפיל על התרשמותי הראשונה מהתופעה שאפשר לכנותה הישראלי המשמין. אחרי ששהיתי שנים בארץ שרוב תושביה רזים וצרי כתפיים ופוחדים מן ההשמנה כמפני דבר, הרגשתי כבר בשעתי הראשונה על אדמת המולדת כגוליבר בארץ השמנים. התבוננתי סביבי בידידים, מכרים או בסתם, פנים מוכרות שנתקלתי בהן. רבים מהם הולכים ברחוב בצעדים כבדים, כשכרסם לפעמים, לא כולם נכנעים למר גורלם. יש המתעקשים ללבוש עדיין מכנסיים צרים בעלי גזרה נמוכה, כך שחגורת המכנסיים יורדת אל מתחת לטבור, והכרס יוצאת בכל הדרה, ומתנדנדת לימין ולשמאל לפי קצב ההליכה. הפימות גדלו, הסנטרים הוכפלו, והצווארים רחבו. כבר בנסיעתי הראשונה במונית, הרגשתי שישראל שוב אינה מה שהייתה. פעם יכלו לשבת בקיץ שלושה אנשים בנוחות יחסית במושב האחורי. כיום אתה חייב לפלס את דרכך בכוח בין ערמות השומן. בימים אלה, בחגיגות העשרים לקיום המדינה, הייתה הזדמנות להתבונן בתצלומים ישנים של תושבי ישראל בשנים הראשונות. בהשוואה לישראלי המשמין של 1968, נראינו כולנו כחולי שחפת. המכנסיים היו נפולים. המכנסיים היו נפולים, הכותנות מעל המידות, הרגליים רזות, גם נשים צעירות כמבוגרות נראו שבריריות ושקופות. הקצינים שלנו באותם הימים שהרבו להצטלם נראו רזים ושמורים כשחקני קולנוע. כיום מגדלים רבים מהם קרסים. מי שעקב אחר מצעד יום העצמאות בטלוויזיה, יכול היה לראות בצילום קרוב את הקרסים מהגלגלות של הקצינים שהצדיעו מעל הג'יפים. עוד לפני שנים מספר הרגיש הרמטכ"ל בסכנת הכרס המתקדמת וחייב את יושבי המשרדים בריצה ובהתעמלות. הדבר הופסק. ממילא טוענים כיום גדול... גדולי הדיאטנים שאין ההליכה והתרגול מפחיתים את משקלו של האדם. אני קופץ קצת. אין זה אומר שאין מדברים כאן על דיאטה. אין ארוחה שלא יימצא בה אדם שיעלה את הנושא בקולי קולות. אני באמת צריך לשמור על דיאטה. זה המשפט השבלוני הנאמר על פי רוב בין מנת הכבש בתנור ותפוחי אדמה במיץ לבין קרם הקרמל. הגיגים אלה מסתיימים בדרך כלל בהערה, צריך להתחיל ממחר. הדיבורים הרבים על דיאטה הנשמעים בעיקר במזללות הרבות שנפתחות בשנים האחרונות, מעידים כנראה על ייסורי מצפון. יחד עם הסוקרזית, זה המס שהם משלמים על שגברה עליהם הזלילה וש... ועל שהשלימו עם גורלם ומשקלם. הייתה תקופה, עוד לפני ארבע-חמש שנים, שהורגש רצון לבלום את המגפה. הסיסמה "אכול בשקול פחות ישקול" הייתה פופולרית, ואנשים רבים כרסמו עוגיות מעטות, קלוריות אלה. עתה חיפשתי לשווא את הביסקוויטים המרזים. לא היה ביקוש והחברה חדלה לייצר אותם, הסבירו לי באחד מבתי המרקחת. הישראלי המשמין צופה אפוא בבטחה לעתיד. זהו, אז כן, הישראלי המשמין מש, צופה איפו בבטחה לעתיד. את זה כדאי שנהדהד לנו הלאה, ועם זה ככה נצא למיכה שטרית, נמנע ממך. אני
5: נמנע ממך והולך אל הים השפל גאוותי כמו צדף, לא נשפע על סלע, לא ניטס כמו מים, הולך כבד, לוחץ על החול, יורק מול הרוח, וחוטף בפנים, כמו בכל פעם. I'm from you, I'm from you I'm from you, I'm from you Rekh kmo tsedet Loh nishpah sela Loh nittas kmo miin Holekh kveed Osebh et akkul Holekh kveed Osebh et akkul I'm sorry. And like a leaf, it doesn't exist on the sun, <imitation> it doesn't become a sea. He's coming, <imitation> he's coming, <imitation> he's coming, <imitation> he's coming, he's coming, he's coming, he's coming, Thank <laughs> you.
0: אגב, אפרופו המקריות שלנו בליינאפ וכולי, יש משהו מאוד יפה בלהביא את ההימנעות אחרי הטקסט הזה של מרקוס, שבעצם כולו העדר <ידער> הימנעות, כלומר, הפה הגדול הזה, הבטן המשתפלת, ההשמנה המהותית, אני חושב שהדבר היפה, בה, בגלל זה גם כאילו הבאתי את זה, וזה היה חשוב לי להקריא, הוא באמת תפס את העניין הזה של הפכנו להיות שמנים יותר. אני חושב שגם לקח היום 50 שנה אחרי זה שלא משנה כמה דיאטות וכמה שיח זה יש משהו בתודעה הישראלית שנהיה שמן שנהיה שבע יותר משמן אני... הוא... 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 קודם נהיה שמן ואז נהיה שבע כן. משהו בדבר הזה כי הסוף הזה משהו סובייקטיבי גם גם ארזים בפריז הם שבעים <laughs> יש משהו פה שכדי להיות ואתה רואה את זה גם הרבה פעמים אגב גם אצלי כלומר שזה... יש משהו בשיח הזה ש... שכדי לשבוע אתה צריך כאילו לה... להעמיס קודם. על צלחת ואז להעמיס על הצלחת ואז... להעמיס בעיניים בעיני. להעמיס בחשיבה כלומר טוב. כל דבר יש משהו בדבר הזה שהוא מבקש לאכול הרבה במובן השוב הלא אסתטי של המילה.
1: נדמה לי שהפער הגדול וזה קצת ה... זה טקסט מקסים אני לא רוצה לרגע לבטל את קסמו ואת המדויקות שלו אבל הפער ההשוואה לא נעימה. Eh, בעיניי eh, לפריז היא מהמקום שבאמת אתה מצטמצם מאדם שחווה תקופת סצנה מעם ממדינה שחוותה סצנה ובבת אחת נפתחו לה eh, הגדילה את עצמה זאת אומרת הפער פה הוא בלתי נתפס ברור והפער Actually... הזה ובמובן הזה eh, יש משהו בפריז שפחות או יותר משאיר אותך על אותו לייבל אמנם כן, <laughs> אני,
0: <laughs> אני, אני, אני פחות בעניין של כרגע להסתכל על פריז. Eh, אהובה בפני עצמה אבל פחות להסתכל עליה ולבוא ולהגיד שהוא דווקא בתור זה שחזר מבחוץ אני חושב שהוא תפס משהו שכן. שעד היום קיים זה הדבר המעניין כלומר אני אומר לעצמי 50 שנות כיבוש מה נשאר לנו זה המכנסה עם גזרה נמוכה וקרס משתפלת כן. משהו בדבר הזה שהוא חזק ומהדהד. ו... הוא קשור אני חושב גם לנושא הזה שאנחנו רוצים לדבר עליו קצת עכשיו, כן. זה בעצם ההתמודדות האומנותית עם המלחמה, עם המלחמה. הזאת. אותי זה מדהים או העדר
1: שבאמת אתה מצפה כמו משהו כמו ששת הימים במלחמה כל כך משמעותית להדהד, להדהד בתרבות ויש ריק. בניגוד למשל לתש"ח ש... כמות היצירות שנכתבו עליה ונעשו בעקבותו הוא מדהים ויש שם ביניהם גם פנינים גם אצל ס. יזר גם אצל קניוק אם אני סתם שולף פה מהזיכרון ולא מאוד מוכן. לבנון עם ההספקים הקולניונים המרשימים שלה אבל ששת הימים יום כיפור הם נעלמו בשתי מלחמות הרות גורל ששינו פה את המציאות. כיפור
0: קצת יותר מששת הימים, ששת הימים אבל... אבל,
1: אבל גם אין שם הרבה ביחס למה <אח> שהיית מצפה ששת הימים אין על שום דבר. איך אתה מבין okay. את זה מה
0: אני חושב שזה קשור לבעיה ישבתי בזה די משמעותית בעולם הטלוויזיה הישראלי. הוא אמר לי שהוא רוצה שמה שמעניין אותו עכשיו זה לייצר דברים מצחיקים. <laughs> כל בהקשר של דוקו הוא דיבר. יש לנו איזו אוטומציה כזו שכל דוקו צריך להיות עצוב. אני רוצה לייצר דוקו שהוא שמח. דוקו שמייצר איזשהו מהלך שהוא. גם מצחיק כלומר זה לא חייב להיות הטרגיות ויש משהו בששת הימים שהתקבעה כמשהו לא טרגי אלא כמשהו שמח וממילא איך נתעסק באמנות אם אין פה משהו טרגי בחשיבה הישראלית כן, תחשוב אפרופו 48 או אפרופו. אפילו שוב הטיפול בכיפור ובטח שלבנון כלומר יש משהו פה שהוא נהיה כאילו הוא לא אין מה להתעסק בו כביכול תרבותית כי הוא לא טראגי צריך להגיד בסוגריים שיש שיח לוחמים שבזמן אמת חפר בטראגיות יש גם
1: סרטים של אוריזור שיצאו אחרי כן. ש, שיש בהם התייחסות זה לא שאין שום כן, כן. אני לא רוצה להגיד שאין שום התייחסות אני אומר שבנוכח לפרופורציות היית מצפה שאגב. <תיאוריה> התיאוריה שלך מעניינת פה, אבל נגיד היא לא עומדת במבחן כשאני משווה את זה למשל להתנתקות, שזה גם תופעה מדהימה. כלומר, אני הייתי מצפה אחרי ההתנתקות לבום. בום אומנותי דווקא <מח> מהמרחב הדתי. <מח> אני חושב בדתי. שזה
0: עוד אי אפשר לשפוט כי אנחנו די קרובים אל 10 שנים זה, כמה, זה, 10 זה, שנים זה שנים,
1: הזמן שזה היה יכול... צריך להבקיע. כן, וזה חושב, לא הופקה.
0: לא, אני חושב שגם גם בטיפול בכיפור למשל וגם בטיפול ב... אפילו בלבנון באיזה שהם מובנים לקח לזה קצת יותר זמן. לדברים ב... הטובים
1: לקח לא ב... קצת באנתיקה. יותר זמן אבל די מהר עוד בתוך המלחמה שתי עצמאות מצידון עונתות דובדבנים. כן, חושב, זה בלו, דברים דל... זה
0: יותר על הקיום בלבנון אחרי המלחמה. אבל בעצם על המלחמה אני חושב שאולי, אני חושב שארי פולמן בעצם חושב שניתח את זה כטראומה, טיפל בזה קולנועית כטראומה. כן. נכון? כלומר יש משהו ב... בלקלף <אז>... את השכבה של החדשות מזה. אבל אני חושב שלגבי כן. ששת הימים זו שאלה שהיא עמוקה והיא היא, היא מאוד רלוונטית והיא מלמדת אני חושב משהו עלינו ועל העשייה התרבותית בישראל. לא רק בהקשר של השמחה במובן האוטומטי, אלא יש משהו ב... אנחנו לא יודעים להתמודד עם אה, גדולים. באמת, אנחנו למה, לא יודעים, גם, אגב זה מתחבר אולי קצת למה להערה שאתה אמרת בסוף הפטריוטיות. כלומר יש משהו ב, בדבר הזה שהוא כאילו אני הייתי אומר שאהבת ישראל הזה יש בו הוא, הוא נעדר מה, מהחשיבה האומנותית באיזושהי צורה כלומר, יש משהו טוב מלחמת ששת הימים אני באמת חושב שזה חוסם זה נראה כמו איזה מחסום זה לא סקסי להתעסק במלחמת הימים במובן הזה. מעניין תחשוב תנסה לחשוב על זה סיפורית תנסה לחשוב אנשים שאתה מכיר אני חושב שיש משהו בסרט שאתה צריך לסיים אותו בחגיגות ניצחון האלה פספסת את העניין באיזושהי צורה ב... כביכול ב... אני, ב... לא שזה, אגיד, אני לא אומר שזה נכון או אמיתי אני חושב שיש משהו בקונספציה של התרבות הישראלית שמסתכל דרך הפריזמה הזו קצת.
1: נדמה לי ש-50 שנה אחר כך אפשר להתייחס לזה גם במובן של חבית חומר הנפץ או במובן של הטראומה ולעשות את מה שפולמן עשה לבנון גם לששת הימים ואפילו זה לא קרה. כלומר גם האלטרנטיבה שכבר היה מספיק זמן לעכל אותה ולברוא אותה מחדש כ... כצלקת, למשל אם... אם היית בוחר לקחת את זה, גם היא לא נעשתה. וזה משהו שהוא בעיניי בלתי נתפס.
6: J'ai inventé Une chanson au clair de la lune Quelques couplets Si jamais elle l'entend un jour Elle saura Que c'est une chanson d'amour Pour elle et moi
4: Je suis la longue dame brune Que tu attends Je suis la longue dame brune Et je t'entends, J'entends voir au cœur de la lune, Je viens vers toi, Ma guitare
6: de fortune, Quitte mes pas. Pierrot m'avait prêté sa plume, Ce matin-là, À ma guitare de fortune, J'ai pris le lar, Je me suis pris pour un poète, En écrivant des mots qui passaient par ma tête Comme le vent
4: Pierrot t'avait prêté sa plume Cette nuit à ta guitare de fortune Tu pris le lard Et tu t'es pris pour un poète haut oh. le front
6: J'ai habillé la dame brune dans mes pensées d'un manteau de voile de brume et de rosée J'ai fait son lit contre ma peau pour qu'elle soit bien, bien à l'abri et bien au fond entre mes mains.
4: d'un voile de brumain mais te rossser Je suis la longue dame Bona je ne pas pensé j'entends to clair de la lune j'entends ta foi à traverstesmonts les dunes Je viens vers toi
6: Pour une longue dame brune j'ai inventé, חזרה של חזרה, 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 חזרה של חזרה של חזרה, חזרה של חזרה של
4: חזרה של חזרה של חזרה של חזרה של חזרה של חזרה של La place au creux de ton lit Je serai bien Bien au champ Bien à la brille
0: פריז וכל הזה, באמת זה היה לידה מברון, הגבירה בחום, זוכר את זה בתור ילד, הייתי אפילו השתרבב לי לאחד הספרים, את הזיכרון הזה, שומעים את יוסי בנאי ואילנה רובינה שרים את הביצוע הישראלי היפה של זה, אני זוכר את זה על רקע כביש החוף. הדבר הזה, את התמונה הזאתי, שאתה שומע את השיר הזה, משהו, זיכרון כזה שמלווה. הביצוע הזה כמובן של ברברה וג'ורג' מוסתקי. מעניין אגב שהשנסונים עברו גיור לחומרה וזה עובד לא רע בעיניי. עובד נהדר בהרבה מובנים אני חושב שהוא זה חלק גם אפרופו מה שאתה אמרת על הפריז אפרופו הטקסט הזה של מרקוס ובכלל האמריקאיות שדיברנו עליה בהתחלה שאם נסתכל על החמישים שנה אלה שמאז מלחמת ששת הימים באמת המגמה היא לעזוב את פריז ולעבור אפילו לא ניו יורק הייתי אומר אני יודע מה לאיזה קולורדו או משהו אמריקאיות מאוד רפובליקנית שאליה אנחנו הולכים ויש בזה משהו שהוא. הוא מתחבר נראה לי למה שדיברנו על הפטריוטיות והיציאה מה... מהעולם הקטן הזה של פריז, אתה אומר כמה שפריז היא גדולה, בסוף הקיום הזה הוא קיום מאוד מאוד קטן ופרטי ונוגע ופשוט. ופשוט בדיוק. וההשמנה הזו כאנטיתזה לפשטות אני חושב שהיא אחד הדברים שאני לוקח באמת מהשיחה שלנו היום כלומר משהו ב... ברצון לבוא ולהגיד שאמנון דנקנר שככה היינו חברים והיה לי קשר מאוד עמוק איתו בהרבה מובנים כל ההסתגלויות וכו כמובן תמיד היה אומר יש לו משפט אדיר בעיניי שאומר טעם רע מוביל לפשע. <laughs> אני חושב שזה חלק מהדבר הזה, כשמתחיל הטעם הרע, בסוף איכשהו התגלם י... בפשע מסוים. כן. וזה קצת ה... באמת מה שאתה, הציטוט הזה מתנהלת על הפטריוטיות נכון. עם מפלטו של הנבל, זה בדיוק <אח> זה, זה, זה עיבוד פריזאי <אח> ל... <אח> למשפט הזה <אח> על הפטריוטיות, <אח> כי הטעם רע הוא... בולע <גדולה> <גדולה> הכל
1: וזה באמת אנחנו שוב באותו רצף כי מה זה נבורישיות בסוף התיאור השמנה הזה הוא סוף תיאור של אנשים שפתאום קיבלו הרבה כסף ליד הם יכולים לאכול את כל התפריט. נכון זה חוזר לאותו טעם רע ואותו אה, אותה, אותו אותו סיבעון שמוביל
0: בסוף בסוף בעומק זה חוזר אני חושב וזה העניין ה... שהוא גם אנטיתזה לפטריוטיות. הוא חוזר לזה שבשם הפטריוטיות ובשם הרצון להפגין כאילו את הקיום שלך אתה בעצם מוותר על הקיום על בסיסי, להגיד, רוצה, לא. לא על עצמי, בולס בכל מובן שהוא אלא אני בקיום שלי. וזה בעיניי כאילו חלק מהעניין הזה, זה אותו מדרון חלקלק, או לא חלקלק, שבו בסופו של דבר אתה מוצא את עצמך עם ה... מתחיל בטעם רע ובמסיים חתיכת פשע אמיתי.
1: בין טעם בצלחת לבין... לבין פשע <laughs> במציאות. פשע <laughs> במציאות. לגמרי. אנחנו ניפרד ונגיד תודה לנדב הלפרין שערך אותנו. ואסף רפופורט
0: שהיה הטכנאי הטכני, האיש הטכני שלנו. וגם הוא מועיל בעוד כמה דברים. לחלוטין. אנחנו נהיה פה גם שבוע הבא. בעזרת השם. שבת שלום. שבת שלום.